0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是你们今天主持人影音组的静雯，今天经济日报替各位观众读者带来一个全新单元《房事面对面》。这个新的系列，我们要带大家讨论各种房地产话题、买房卖屋的疑难杂症，或是坊间的奇闻趣事。那今天要聊的主题就是一千万以内。还有哪里的房子可以买呢？最近房市交易量因为央行打炒房的关系哦，可以看到明显看到不动产交易量已经降温了。那房价随时可能触底，所以各位小资或是手购族想要趁机换物的朋友们，今天要竖起耳朵了。我们今天邀请了主跑房地产的资深记者尤志文大哥来和大家聊一聊，到底现在是不是准备逢低进场的好时机？那哪几个区域适合进场呢？那我们先欢迎尤志文大哥。
1: 大家好，我是尤志文。
0: 众哥好，那我们想要先聊聊最近房市的大事件，就是央行升息，台湾央行升息。那不管是美国还有台湾的央行都在升息。那我们中央银行已经分别在三月和六月个别升息了一码和半码。那原本大家以为会有房市的第五波信用管制，哎，不过还没看到。可是啊，这次央行在第二季的银金市会议啊，还是增加了一个。银行的存款准备率增加一码，这样，哎，那这个跟第五波的打房好像不太一样，但它是不是对房地产市场也会有一波影响啊
1: ？这影响会比那个升息来大，嗯嗯、央行第二期的理先事会议它只升息半码啊、哦
0: 嗯
1: ，那是低于预期的，因为美国联总会啊，它是升息三码，那我们一般预期你至少要升个一码因为三月升三月那个联总会升息的时候，央行是升息，联联总会升息一码的时候，我们央行是直接跟进一码，嗯啊、哦，可是这次只升息半码，啊、嗯哦，第二季的时候升息半码，那、嗯啊、大家就觉得说，按、啊、你这样是呃，对房市不会有影响啊。<笑>其实半码真的对房市不太有影响，嗯、那个利那个增加的利息非常有限了、啊嗯，可是它增加了一个增加、呃、存款准备率这样，那、嗯啊、存款准备率哦。在十多年前哦，在央行升息的时候，它是经常使用的。但是这几这几年啊，我们方式龙井的这多头的这几年啊，呃，央行也曾经升息过，但是从来没有动过那个存款准备率。嗯，那这个、存款调整这个存款准备率哦
0: ，其实对方式的影响。比那个升息还大哦，所以其实，在过去这十几年，嗯、有有升息过，但房市还是一直往上。但过去曾经有调了准备率，那房市开始房转的关系
1: 。呃，十多年，他每次升息的时候都会搭配嗯，存款准备率嗯，调升存款准备率、嗯。那当时的那种环境都是因为啊，景气过热，他调整存款准备率的目的都是要让景气降温。过去这十几年呢、啊，他没有使用这个。这个这个方式来做，呃，可能是可能也是认为我们的景气实际是温和成长了，不需要透过存款准备率。一般认为啦，这是非常强烈的手段因为他是直接把资金收回来嘛，啊、嗯哦，来让景气降温了。他可能认为过去十几年我们不需要这样做啊，所以从来没有做。可是这一次又丢出来这个政策，嗯、所以、呃、很多人是很震撼的。那、嗯欸、怎么会突然间来这一招？嗯，这、嗯、样，其实这个存款准备率它影对房市有多方面的影响。第一个，它那个景景气的热度就会下降嘛、嗯。那房地产跟整个经济景气是有直接关系的，景气越热，房市会越热嘛。嗯、第二个，它跟股市有关系，因为它是收资金的，股市当然就下跌啊。股房是联动的、嗯，很多人买了股票之后，股票赚了钱，因为股票一直涨，赚了钱，他就去买房子啊。那很多公司啊，啊、哦，他因为股票涨嘛，哦，啊，他在那个配股啊、配息部分啊，哦，他会配得很好。那很多人就会，嗯，他的员工啊，拿了这些配股可以、配息就去买房子。我们讲的就是说，之前有建商喊出一个岛内移民啊，就是电池公司啊，电池像台积电啊，移到哪里啊？他的公司的员工在哪里啊？因为台积电配股、配息配得很好啊。员工就直接就在那边买房子，哦、所以说造成当地的房子的融情、嗯，台中啊、新竹啊、台南都一样嘛。嗯哦、可是当股市下跌的时候，因为你你资金收回来，股市下跌的时候，这些买期就没有了。嗯、所以你房市一定要下来。
0: 嗯、哦，对，對啊、没错，因为其实升息大家可能顶多少吃一个大餐，每个月少吃一个大餐，哎、对，还是可以适应啦。对，这个提升存款准备率，等于是直接把大家的钱包都变薄了。嗯，买房、买气就直接直接受到冲击。这样，那这样的话，还需要再打房吗？这这波，这波打房、这打草房的政策，会不会已经到差不多到一个收尾的阶段了？志文哥，你怎么看呢、啊
1: ？我认为剩下的就是九月的内政部提的那个平均地权条例，嗯、就剩下这个，应该不会再提出新的。嗯，原因就是房市的风向确实已经转变了。现在其实买卖依总数已经在下降了，嗯、
0: okay. ，
1: 然后那个房价虽然还在涨了啊、哦，前面一季两季在涨，可是看到呃六月六月七月以来哦，那个调价还有市场上还有那个溢价率在扩大了啊、哦嗯，调价的那个氛围啊已经变淡了，嗯，没有人在一直在喊说房价要涨，嗯、市场上的气氛已经改了，嗯、但当你气氛就是。房价不再持续的快速的飙涨的时候，那政府那种打房的，就是他那个手段啊，就会比较缓和，进度也比较缓和
0: 。哦、刚刚周哥有提到一个九月、啊，其实有一个新政，看起来它对房市也造成一波不小的影响，甚至是可以可以当做一个杀手锏。为什么
1: 九月会不会过？不晓得啦。啊。嗯，但是它过的话，一定影响很大、哦。嗯啊，因为之前啊，很多人很多人买房子啊，很多人他是。用高杠杆操作，对，那他高杠杆就是操作预收物嘛、哦，本身没什么钱，它、嗯、他并不是投资、哦、我讲很多的自助客啊，他因为它本身，因为我们我讲我们的那个那个买成物跟买预收物最大的差别就在于，你买成物的话，你马上就要拿两成的自备款出来，然后你跟银行贷款八成，嗯哼，然后你就买你买到房子。可是，如果你没有两成的自备款，你就去买预收屋。那预售屋有个好处，你可以先给定金，然后签约给一笔，然后开工给一笔嘛，哈、哦，嗯，定签开这样子。有的是十趴，有的是十五趴，还有更少的啊。你、哦、这样，那你就一直要等到呃交完工交屋的时候啊，再给最后的五趴或十趴。这样子，嗯哼，啊，所以等于你成屋买的两层的自备款呢、啊，你可以在大概两到三年那种建案施工的期间来分期缴纳，嗯哼，那你这两三年的期间，你就可以筹一笔钱，有比较有足够的时间去筹到完整的自备款，因为你最后就是那个，当你办完房贷之后，就是缴房贷而已嘛，那你房贷你可以自己算嘛，啊、哦，嗯哼，那自备款很多人是不够自备款的。可是看着房价一直涨，他又跳。这几年房价一直涨嘛，啊、哦，他急着要跳进来买房子，这样他就不管了、啊，我先买再说了。那我先买，我不能买成屋啊，我没有两两成的自备款啊，我只好先去买预售屋啊。哦
0: 、预售就交先定金就好。
1: 对，呃，如果是投资了啊、哦，如果是投资啊、哦，你那种资金不太够的，你是希望买房子赚钱的这样的。九、嗯、月就是一个关卡，嗯，如果。预售屋，呃，九月的那个平均地权条例最关注、最重要的一点就是预售屋限制转售。它在一定的条件之内呢、啊，它你才能够卖啊、嗯，就是卖给亲戚啊，卖给或是你有特殊的原因啊，你才可以卖。其他原因你是、嗯、其他情况下，一般情况下你是不能卖的。那如果它不能转售就是投资客就是因为你。本你钱不够嘛？
0: 对呀、啊，先买了以后，你
1: 先买了以后呢，你就希望在交，因为过去的房价都是涨嘛。嗯，啊，你上涨的时候，你是在在交屋的之前啊，你把房子卖掉，你就获利，你就不用去筹最后的那个五趴到十趴，你把它凑齐那个自备款，你不用去筹这样的钱、嗯。你卖掉以后，你就赚了钱了、啊。嗯，就我就在交屋前
0: 把它给卖掉，
1: 所以他一定要在交屋前卖掉，因为他本来资资金不够。他就是因为资金不够才去买预售屋嘛、嗯，那他最好的处理方式就是在交屋之前把房子卖掉，获利了结、嗯，这样。预售屋如果不能转售，这下子他就要准备那个，嗯、就要准备一,、嗯、一大笔钱了、嗯嗯嗯。那对资金不够的人，哪里去找那个钱？所以，当你九月通过之后，到正式呃立法院通过之后，到公布实施有一段时间嘛，在这段时间呢，一定会有大批的人想说。我不要交屋啊！我哪里拿我那哪,哪里拿那么多钱去交屋？盯造，对啊，就是就会抛售啊。所以一般预料了我也我是个人也是这么认为的，会有相当多的物件哦、喔，在那个法院、呃、在那个立法院呢审、呃啊、查通过之后就开始跑、哦，一直要跑到那个正式上路之前，在这,
0: 這段期间、哦、会有大量的物件、哦、所以听起来下半年真的有不少。因素可以干扰到房价，这样那看起来的确是对。对那那个
1: 时间点了、哦嗯，我觉得就是购物的好时机。嗯嗯
0: 嗯
1: ，因为你可以有很多人可能愿意让价很多，陪售啊怎么样啊？他可能房价会有很大的折扣啊。嗯，嗯嗯对，溢价空间
0: 。所以各，各走各位小资族、首购主要听仔细，<笑>记住这个时间点，九月。哦，那这样其实可以算是一个好消息，对，啊，就是我们今天这个重点，就是假如我是首购族、嗯，那我已经有了好
1: 消息要看人、啊，<笑>你看业者也许是好消息、啊，但对等待房价要下来的人，也许就不是好消息。哦、嗯嗯
0: ，对啊。那假如我是今天我是一个首购族，我想要找一个呃一千万左右的物件，因为其实大家以现在薪资水准来讲、嗯，大概小资族能存到就是一个一千万的房子。那圆一个梦，这样那这样双北市有机会买到这样的物件吗
1: ？双北市现在新屋几乎不可能，嗯嗯，连两房都不,不太可能、嗯，套房也许啊、哦，非常小的套房也许还有机会、嗯哦、那如果是中古屋的话、哦、那如果市区的公寓当然也不可能了、哦哦、可能要比较偏外围山靠山边的这种房子啊、哦，像北投有一些。有一些区段、有一些路段呢、啊哦，啊、嗯，他的房子可能还可以在一千万边缘的，不过有数量也非常少哦，像这种一
0: 千万的哦，哦，就在台北市几乎只能在对偏已经接近郊外的这个地方，那他可能在郊外的郊外，郊外的郊外，<笑>连捷运可能要搭车<笑>要搭一阵子的这种這。你一
1: 千万，你如果现在在新北的一级房市区啊，啊、嗯哦，我讲的就是板桥啊、新店啊、松、嗯、永河啊，哦，这些地方买。买房子的话，买中古屋哦，其实也不容易了。现在，哦
0: 、嗯，新北市也不一定可以的。这样
1: 要比较，也是要比较外围了。嗯,嗯
0: ,嗯哦，那中古屋呢？新北市的中古屋应该还有这种行情可以挑吧？但也是一样郊外，
1: 还是有了，还是有,還是有可以啊。尤其是一些两房的产品了、哦嗯，呃，两房的电梯啦，哈，呃，两房的公寓啊、哦嗯。我讲了，一般的公寓会在大概。二十八九平 啊， 三十平上下 啊， 那在一级房市 区， 其实像这样的公寓很多都超过一千万 了， 大概一千一千二左右了。那 呃， 可是两房的 哦， 有些那种有些公寓是二十三到二十五平的这种两房 啊， 哦， 那它的总价是可以控制在一千万内哦。啊， 这种这种产品其实是非常抢手 的， 嗯，
0: 对， 因为公寓它是
1: 十平 啊， 嗯。对啊，它的实际，它二三到二十五平，它的可用的平数在二十来平了。嗯，它不会少太多了。我们如果大楼的二十平的房子，可能能用的就十三平左右，十二三平而已。如果是二十平的公寓，它可以到十八九平。嗯哼，反正非常好用、嗯，所以它非常抢手了啊、哦哦。那这个价格也比较高了。那、啊、你如果碰到这种，但这种就是大概总价就会在一千万以内。嗯哼
0: ，然、嗯、所以未来可能有一个趋势是，大家想买的都是小平数。低总价的一些物件，这样，那这个在未来新推案是不是也会有这种趋势啊
1: ？现在就是这种，现在就是总价市场啊、嗯，因为赚的钱就是有限嘛，嗯、一般的年轻人嘛、嗯，你存钱的速度就是那样嘛，嗯、所以呢，所以他的购现在的购物的能力就是到那里而已，嗯、其实已经到了一个我们讲他一讲就是紧绷
0: 了
1: ，嗯，啊，你不可能再有更多的钱可以买了啊，所以。建商看到这个趋势，所以现在就是啊，那我这总价就设定在这里，啊，设定在比较低的啊，大概如果是建商，大概低总价会设定在 1,500 万以内， 1 0 0到 1,500 万以内的啊，你要做一0万0千万的产品，那都是非常小的套房
0: 哦，了解
1: 。那做这样的产品，那他可能做一加一房或是小两房做这样的产品。来提供给年轻人住，嗯嗯，这样
0: 了解、嗯。那其实很多年轻人他还是会稍微想一下未来可能有成家立业的一个梦想。那这样的话，如果低总价无法，应该说小平住无法满足他们，那是不是只能看到桃园、基隆这边？这边是不是比较可能找到一个千万左右的物件呢？哎、呃，
1: 对对对，没错。桃园现在是一个很它、嗯、很有发展力啊、嗯！那我看最新的资料，桃园其实它的。呃，购物负担其实最轻的，因为它的总价比较低，房价也比较低。嗯、它甚至已经最新的调查，甚至已经低过了台南了。哦，台南过去我们都没有想过说它会涨这么快，这一波涨得真快，它已经超越桃园了。嗯哼对，那所以桃园是现在是六都里面总价最低的一个城市
0: 。哦，而且它其实也算在大房价总价都是最
1: 低的，对、嗯，而且它有很便捷的交通，对。而且它跟双北，它形成一个北北桃，它的生活机能其实是非常好的，就业机会也
0: 多。嗯嗯嗯，对。其实你如果盯一下的话，从桃园市火车站搭火车到台北市、嗯，可能大概就四十分钟了、嗯。那如果你住在青埔，那更快，有高铁，可能二十分钟内就可以到。嗯，也是也是一个好，也是一个给小资族或者是首购族一个选择了，没错。那我想再多问一下，那这样的话，我们在买一些买房的时候啊，哪一些？技能，像生活技能或交通地点，要考虑哪一些东西呢？生活
1: 技能当然是交通方便了，嗯，啊、哦，你就看你上班的地点了，嗯、距离你上班技能当然是越多越多越好，嗯嗯，啊、哦，越是完善越好。那应该是说看你能你的购物预算。你能购买的，你你的预算是多少，你就只能购买，你受限于你的预算去买房子。嗯
0: 哼哼嗯嗯哦，那一般来讲啊，首购族它其实第一个会碰到问题就是贷款好难懂，贷款其实有时候要计算，其实蛮麻烦的、嗯。那一般来讲啊，我们在抓头期款的预算要怎么抓比较好？因为现在以前以前可能大家都说可以贷到八成，那是不是现在比较不容易了？尤其是在现在升息或者是。升级的一个状况下，是不是投期款的比例要预算要抓多一点会比较安全这样、啊
1: ？如果是首购的话，一般还是能够贷到八成。嗯哼，你可以抓宽一点啦，因为你还有其他的一些费用啊，你买房子还有其他一些费用要付。贷、嗯、到八成之外了啊、哦，呃，你除了要付两成之外，因为你还有加上其他的费用要付，所以最好是准备到两成五了。嗯
0: 哼
1: ，那你虽然一样贷到八成。但是你多了五趴的来可以支付这些费用、嗯、哼哼啊，那还有贷的成数跟你个人的信用也有关系、啊、那有些人他可能就只能贷到七成五，嗯哦、跟跟那个跟你买的房子的地段也有关系啊。嗯、啊有些地段它供给量很大，银行认为那个地方是房价是有风险的，哦、那它可能只给你七成五
0: 。嗯哦、地段越热门、嗯，它可以。贷到的层数会越高，这样
1: 对啊。那你市区当然，它的给的还有在捷运旁边呢、啊，它给的层数会好。嗯嗯
0: 嗯，对哦，因为它其实房价有上涨空间，那银行就比较愿意贷给你，
1: 因为它的风险低嘛。嗯嗯嗯，对啊，那怕贷高的话，万一你付不起的话，那变成
0: 它的负担了。嗯哼哼，嗯，了解。那因为现在很多大家在看新城屋或者是预售屋的时候，其实会看到很多很。不一样的广告手法啦，譬如说有一个叫做零首付或低首付，那这种的话，它是不是呃听起来很美好？但它有什么风险要注意的吗？它这个是真的听起来让小资族圆梦了，但它有风险吗
1: ？低首付是一种建商诱使你去买的一个、哦、呵呵一个，因为你一开始你不用拿太多钱嘛，你可能拿五趴十趴啊、甚至有些人拿五十万啊、二、嗯、十万、三十万啊，他就让你买房子了。嗯哼、嗯嗯，啊，那你就觉得，哎，入手的门槛很低嘛
0: ？对呀、啊，对呀、啊。他什么？那你会觉得，对、啊、对，对<笑>为什么可以这样
1: ？建商希望吸引，希望吸引你去买了、啊嗯。那他可能在低首付之后呢，他可能在工程期啊，他要你付不断的每个月要付相当的一笔钱了、啊。他主要都在吸引你买了、啊。嗯哼，啊，把房子尽尽快的销出去了，这样子，啊，这个风险就是你很有可能买超过你负担能力所能买到的房子，嗯哼，那你当你到交屋的那一刻啊，你就可能付不起，你没有足够的钱，<笑>你没有办法交屋，你就断头。那你断头，你前面缴的累积缴的，包括你的首付啊，包括工程期付的款啊。你到交屋那一刻没有办法交屋的话，你就会被剑伤摸入、没收、断头、哦，就是这样，还拿不回来这些钱呀？对，有可能，那就血本无归了。对啊，哦、嗯，另外一个，另外一个就低次倍了，这其实是相类似的东西啊。啊、嗯，我、哦、们可能也有些人讲低首付就低次倍啦。啊、嗯哦，也是啊。那当第一次备可能是你准备，往一般的自备款要准备到两层嘛，啊、哦，成屋是一定要准备到两层，因为你贷款只能八成嘛對。那你的建案的话呢，你到交屋的时候啊、哦，交屋因为你要跟银行贷款贷出八成的话，你就要啊付满两成嘛，建商拿走那八成、嗯，你跟你银行贷出来嘛，啊、哦，那你准备两成，那、嗯啊、你第一次备你可能只要准备一层，那建商吸收一层。不是吸收，他贷款给你一成
0: ，
1: 嗯嗯，这样你跟你跟建商贷、哦，然后呢，其他的八成就跟银行贷。哇，这样等于
0: 我跟银行借钱，嗯、要跟建商借钱。对这样，但以
1: 后你要付的时候，就要付建商的贷款，还要付那个银行的贷款贷、房、嗯、贷，还有一些投资客啊，或者一些有一些年轻人，他们也这样操作了、啊、哦，就是他能力比较不够的时候，除了跟建商贷款之外，跟银行贷款之外。嗯他还去办理信用贷款，因为他还不够嘛，就办信用贷款。那他就要付三种贷款。那信用贷款的利息是很高的，因那你三种贷款一起在缴的时候啊，你可能你的自赔啊五趴、十趴而已，你其他的九成啊，哇，通通是通通是这样子在
0: 借，但<笑>是负担
1: 会很重的。不过不过比起以前啦啊、哦，以前炒房炒得很热的时候，会那个。可以房子可以贷到一百零五趴
0: ，一百零五趴是什么？银行给你借的？<笑>你
1: 除了那个，除了那个贷，就是全额贷之外啊，嗯、还多贷出来啊、嗯嗯，做一些呃装潢啊什么什么。哦、当然那种那是在以前的时代了、哦、你那个每月缴的房贷会非
0: 常惊人、嗯，就是
1: 这样，因为你完全没有自备款
0: 。哦，这就,就是要提醒。买房的买房客或者是比较没经验的首购主要看到这种广告词令的时候，最好还是要
1: 垫垫自己的实力。<笑>你到底能不能买？你要算算说，算一算说，交屋以后你们能不能每个月还得起？嗯嗯，这才是重要。对啊，一般、這個、不要说这个。对
0: ，在在这种在算这种，我我以后要付了每个月贷款的时候，一般都占到可能薪资或者是呃，应该说薪资的多少会比较安全。我们一般在讲的时候。
1: 我们有那种最好是三成啦，三成，但是那是理想。除了很少数的地区啦，嗯、大部分的地区都是超那种房贷负担率都超过三成。我看最新最新出来的那个房贷银监署啊啊、哦、公布的那个房贷负担率啊，台北市到六十五趴，等于你薪水的六十五趴要去缴房贷啊，真、哦、的。然后那个。呃，新北买房子啊，也超过五成了、啊嗯，一半的薪水要拿来缴房贷。台中也到45趴了，现在是第三名，所以台中也
0: 是非常恐怖。这一波涨上涨上来，嗯、真的是年轻人只能咬牙买了。好，今天我们很谢谢志文大哥来节目跟我们一起聊聊房市的议题，希望对听众朋友有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站订阅我们的文章。那经济日报已经在去年十月推出数月订阅服务，里面有非常多国内外的深度产业报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅哦。那如果各位听众朋友如果对收听内容有兴趣，或可以留言和我们许愿，下一次的题目或许下次你就会听到额外的惊喜哦。另外，若对本期节目有任何的疑问，也可以在节目下方留言告知我们。今天节目就到这里，我们下次见，大家拜拜，
1: 拜拜。